0: 好，在这个系列当中，我们知道在教会进到五月就是家庭月，但是我们这一次啊、呃，在五月修哥特别定给青年另外一个主题哦，怎么样把握青春？所以在这个系列主题当中，非常的精彩，每一个人都在分享他的青春岁月。OK， 对你来说，当你听到青春，有感觉吗？哇 ，OK， 对很多人来说，尤其 Bitters， 可能你现在就在青春。所以你可能不太有感觉，但是如果你想到童年，你是有感觉的。想到你在三岁一直到你的十二岁，甚至十岁的时候，可能是你人生哇，你觉得很快乐，有很多美好的记忆啊、呃！不管去到哪里啊，去游乐园玩，去动物园玩了、啊，很多很呃拍下很多的照片，那让你可以开始回影的幼年童年。但是你现在进到了青春期，你的生命进到另外一个阶段。可能你在人的人青春，对我来说，青春的定义是十六岁到三十岁。有多少人你是落在十六岁跟三十岁的？你刚好现在落在十六岁到三十岁之间。OK， 好，呃，通常有一些人会认为是二十五岁或是二十六岁。那我定到三十岁，是因为我比较自私，我想说离我我我我离三十岁比较近，所以我其实才我的青春才刚结束而已。OK。人生最精华的时间、最快乐、最漂亮的时间，通常会是在十六岁到三十岁。所以，如果你刚好落在这个时间点，你通常不太有感觉，因为你觉得你时间很多，因为你觉得我很多力气，我很多的时间能力，我做我想做的事情，我去到我想去的地方。富兰克林这样说：“他说，你可以热爱生命，那么别浪费时间。生命是由时间组成的，所以不要错过你。”在这一条路上所看到的风景，其实我们之前在这里提到，西方人一直在讲到延迟享乐这一件事情。所以，如果你怎么样让你的青春真的是更多的是投资在你的身上，我们今天的主题叫做“青春是最大的资产与负债”。你希望你的青春是你的资产，还是到最后你的？三十岁的时候，你发现你的过去的十五年到十六年之间，你是处在负债的状态。不管是你身体的状况、你精神的状况、你生命、你的学业、你的工作，都有可能在这段时间是你人生最精华，也是你要决定你未来的四十年、五十年怎么过。其实这段时间是非常重要的。但是有一些人，其实在我们今天的很多年轻人遇到最多的问题是成。沉溺于什么上网、游戏、电视、社交软体，或是色情影片，或是各式各样的毒品，充斥认为在青春最最精华的时间，但是好像你是最颓废的时候，或是你的生命刚好是处在最糟的状态。所以我今天想要鼓励你，透过这个题目，我想要让你知道，青春是你应该是你最大的资产，你应该是你花最多力气投资在这个一段时间最重要的时刻。也许你现在正在青春 （I N G）， 所以你对怎么过你很没有感觉，哦，就是考试啊，你的生活可能就是早上起床上学、放学回家，然后你是基督徒，所以礼拜六多了一个教会生活。不然没有教会生活的人，他们可能就是呃跟朋友出去玩，去到哪里，然后放假的时候去打工，甚至他们可能就没有很多的规划跟计划，所以。各位，我想邀请你，如果有一天你要试想一件事情，你希望你三十岁的时候，你希望你站在三十岁的时候，你回顾你那前面的十五年到十六年，你希望你想起来是什么感觉？是快乐的吗？是痛苦的？巴不得自己没活过，还是觉得哇？我的年轻岁月好棒，我的青春日子真的是美好，留下的是美好的记忆，是做了很多很疯狂的事情，但是是有意义的，还是你想要回想起来，觉得哦，如果可以再来一次的话，充满了后悔跟懊悔。其实你是有智慧可以做决定的，所以今天我们提到了资产跟负债，对你来说现在没有感觉，因为你没有钱，所以你不会觉得有负债的压力。当然，我今天才跟一个。青年讲到话要来台上台之前，特别讲到他现在就开始还学贷了。有对有一些人可能他在学生时期他可以开始工作，他开始就在负债了。我相信在我们当中，你很多学贷，或是你的一出社会的一那一刻开始，你找到第一份工作，你就开始还三十万、四十万。我认识我们青年团队有还到六十万的。其实你会发现那是极大的压力。当你一出社会，你离开校园的那一刻，你的人生是从负的开始。但是我没有可能，有没有可能有不一样的选择？我可能现在不是只有金钱的压力，而更重要的是，我要学习怎么管理我的时间。所以，管理学家非常有名的彼得·杜拉克说：“除非我们先学会管理时之时间，否则什么其他的事情都不用谈。”如果你不会管理你时间，你青春最大的资产是时间，是你力气，是你的青春岁月。我常常在讲，我们以前在大学的时候，可以熬夜玩扑克牌。我们只要礼拜五一放学，我们就开始到朋友家。那我在美国是三点就放学，放学之后我们直冲同学家，开始玩扑克牌，玩玩玩，然后玩到差不多七八点。我们在开车出去吃饭，那吃完饭之后回家继续打，打牌打到几点？早上四点，熬夜那时候觉得 piece of cake， 根本没有什么，就是熬夜早上到四点，然后大家一起回家睡觉。礼拜六嘛，对不对？睡那那时候我的聚会是在礼拜五，所以有些时候你知道吗？我就啊、哦、好，那。睡觉起来，中午大家吃饭，吃完饭呢，继续到同学家继续打牌，打到隔天礼拜天早上，大家回家睡觉，然后看，哎，好像要考试，哦好，所以我们周末是这样过的。你现在可以选择过这种日子，是因为你认为你有时间，你认为没有什么。上一次，哎、呃，我期中考考完，现在还没有期末考，所以我还有时间，功课刚写完，报告刚交。接下来，你下一个报告还有一块时间，所以我还有时间。所以今天我想要告诉你，第一个标题我要给你的，可能非常老掉牙，就是成为时间的好管家。可是我们，我想问大家一个问题：你是你是一个很会管理时间的人吗？你的时间管理非常好的，举手。今天你自己自认为的，呃、啊，有、啊、OK， 有些人举手，你觉得你时间管理非常好的，很好，很好。时间管理好，很好的举手。哎，怎么那少？我以为会很多哎。好，如果你很会管理时间，可是你觉得你认为我真的是还至少没有没有一百分，也有八十分。那我想问你，你今天来聚会的时候有没有迟到？如果你很会管理时间，你今天的聚会是不会迟到，因为你是有纪律的，你是知道在我的每一个时间表当中，我是怎么去运用的。所以我想要鼓励你，是你的价值决定你的价值观，会决定你怎么使用你的时间。所以你怎么看待事情，你怎么觉得事情的重要性，会取决你怎么运用你的资产。我有很多的，我假设说我有一百块，如果我今天只能花一百块的话，你不会，你的价值观如果是会认为说，我认为今天来说吃对我来说是最重要。虽然平常吃对我来说就很重要，那我这一百块我就不会花去随便花去买其他不重要的零食饮料，我会拿这一百块来吃一碗好吃的空肉饭。所以很重要的是，如果你的价值观会取决你怎么用你的时间，就像你现在的年轻，你的身体还很健壮，你会想说，那我怎么运用我现在年轻的岁月？我该怎么做？我是不是要好好预备我的学业？那我可以拿到好的成绩，而不是到时候要考试的时候，我才很紧张的来抱主的脚，说：“上帝啊，救救我！快点，明天要考试。”不是，是我懂得平常怎么去运用它。所以，对有些人来说，时间是你的资产。也许你什么都没有，但是你现在有的是这些东西。没有意向，明就放肆。这句经文讲的是：当你没有梦想，你不知道你的目标的时候。你就会浪费掉你的生命。很多时候，很多人说我就不喜欢过一个规律的生活，我不喜欢在我的 Google 的 Calendar 上面，我的 Google 形事历上面，我就是要排下我几点几分要做什么，几点几分要做什么。有机会下去，如果你不太知道怎么用，可以问万长平。万长平连他要想事情，都把他放在他的。Google 的形式上面，有些是因为他可以开放到我看他的 Google 形式。我想说，你连想事情都需要放在上面吗 ？OK， 对他来说，那个是他认为重要的，他要提醒自己怎么样放在这些重要的事情上面。很多时候，当你会运用这些资源来帮助你管理的时候，你会发现其实你会。有更有效的去运用这些资源跟时间。可是，如果你说、哦、我不就不喜欢呢、啊？我不喜欢被规范的感觉。那你会发现，当你没有问题，你不喜欢被规范的的感觉的时候，你会去发现，你那一天其实你做了很多不必要也没重要的事情，因为你不喜欢。其实，我挑战所有的大学生，你的大学四年而已。好，让你延毕一年好了。嗯，不喜欢听到这个事，情，延毕一年。你怎么运用你的时间？你四年其实很快就过去了，我都记得很多人才刚上大学哈，林玉信啊，李魏婷，天呐，他们要毕业了，六月就要毕业，了，时间这样就过去了。我还记得他们考大学的时候，那你这四年你回顾起来，请问你，你做了什么？这四年让你回忆起来，你会希望你在毕业典礼那一天是哭的还是笑的？哭是因为你同学要你要跟同学分开。笑的是，哇！感谢神，我在这四年当中，我学会了好多的你技之长，我浑身都充满了知识，我可以进到职场开始来运用。圣经在路加福音十九章十二到二十六节，讲到一个故事哦，讲到一个很有钱，同时他是一个贵族。那这个贵族他因为很有钱，所以他有一天他要出远门。那他出远门的时候，他要回到他的家里面来。当他出远门之前，他叫他十个仆人来。哦，如果你对圣经很熟，你可能会想到我要讲，以为我要讲那个五千两、两千两跟一千两，不是。耶稣又讲了一个这个比喻，在这个比喻里面讲到什么？他给这十个人，每一个人都是一定的钱 ，OK， 就是一银子。然后他要看这十个仆人怎么运用他们，所以，上帝。耶稣透过这个讲这个故事，他跟讲那才干不太一样的地方是在这里写明他是公平的。我们每一个人都有青春岁月，我们是公平的。每一个人，如果你现在还坐在这里，你没有在这个年纪之前死掉，那代表你有这些时间是可以运用的。上帝是公平的。那很特别的是，他每给每一个人一定，可是圣经在这里只提到，只有他只问了三个仆人。所以这三个仆人呢，他就问他说：“请问你，我交给你一定钱，你做了什么？”圣经没有描写其他人，但是这三个仆人，第一个仆人说：“我拿了一定钱，又赚了十定。”所以主人很开心说：“很好，你这个良善的仆人，因为你在小事上中心，你可以管十座城。哇，十定钱可以到时候变成管十座城，想象一下，这个比例是怎么算的？”这个是怎么换算的？哇！然后他又问第二个人，第二个人来了，主人问他说：“我给你的一定钱，你赚了几定？”他说：“我赚了五定钱。”他说：“很好，你是忠心又良善的仆人，你可以拿这些钱，我要给你五个成。”然后到最后他又问了一个仆人，他说：“说我给你一定钱，你赚了多少？”他说：“我把它藏得非常好，所以呢，我怕。”你有损失，所以我决定把这一定钱放在一个包金里面存起来。但是这个主人却非常的生气，对他说：“你这恶仆，我要凭你口定你的罪。你既然是拿了这一定钱，没有去做什么，所以你有连你有的，我都要给那个十定钱的。”所以我们可以看到，在这个故事里面，告诉我们，上帝给我们平均每一个人都这么多的时间。你怎么去运用它？你怎么去做？那这跟另外一个比喻，我们很从很熟悉，常常在这里讲到的那一个才干的比喻是五千两、两千两、一千两，对不对？在那里讲到每一个人，其实上帝给量给我们的恩赐跟能力才干是不一样的。你知道有一些人的脑筋就是不知道是用什么做的。OK， 举例万长品它可能就是五千两。OK， 那可能香妹就是两千两。那像我就是一千两 ，OK。万昌平又可以一边讲话讲道，又可以去打鼓。没有敬拜团的时候，又可以帮忙练敬拜，然后又可以冲到那里，冲到那里。呃，大家知道他最近去做游轮哦，我感谢神，因为上面没有网路，所以我好奇他的日子怎么过，可以去问他啊。交财的比喻跟交银的比喻不一样的地方是，交钱财五千两、两千两、一千两的比喻，在这里的仆人所领受的比。本营的数目各有不同，每一个人不一样的。交银的比喻在这里讲到是仆人所领受的基本的本钱是一样的。另外一个是交财的比喻，是主人按着个人的才干分给大家不一样。但是交银的是每一个人的才干是他的本分。好，第三个，两个比喻当中的主人都以更大的责任为赏赐，托付那忠心的仆人。所以常常在这里，我们提到小事上中心，圣经很常讲，你在小事上可以中心，上帝就把更大的事情托付给你。一样在你的学业跟工作，这一个经文是可以 apply 在运用在你每一天的生活当中。可是你们在小的事情上面中心，好，这两个比喻的比较，在这里又另外一个比较是，你会发现。那个第三都都是在第三个，他什么都没有做，他保有原来的成本跟本金，他原封不动的还给他的主人。照理说，主人应该要开心，对不对？哇，你都没有帮我，让我任何损失，我应该要开心？没有，你会发现，耶稣在讲这两个比喻，那两个主人共同点都是非常生气，而且都骂那个仆人说：“你这个又恶又懒的仆人。”所以，其实如果去投资，没有赚很多钱，但是你即便有损失，但是你已经有尝试去做改变。所以你会发现，而且他们这两个比喻里面，那又饿又懒的仆人，到时候有的怎么样，也都被拿走了。而且很特别是，这两个仆人都不承认自己的错误，反而推卸给主人说：“你给我这些东西，我不应该让他损失啊。”一样。我要讲的是，你怎么运用你的时间？上帝是公平的，每个人都有二十四个小时，你怎么安排他？你知道，在你年轻的时候，你会觉得迟到没有什么大不了。我觉得拜特主日迟到是非常严重，就是六点就是永远没有办法准时哦。不知道为什么 ？OK？ 也许你是从学校来，没有办法，因为你要等公车各方面；也许你从家里来，但是如果你看我一件事情是很重要的。你不会让自己迟到，你会站在那里，一开始就在那边等了。但是，如因为这跟你的价值观有绝对的关系，我再次想，你认为什么东西是重要的，你的时间的运用就因为你的价值观而去做改变。所以很重要的是，我怎么看待我的时间。所以，圣经这一句经文在彼得前书四章二节，我们一起来念，来请。从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在四度。好，所以很多时候我们都是靠 f e e 嘛，我们感觉我的感觉是什么来决定我怎么运用的时间。所以很多时候我们放纵，我们后浪费了。但是我今天想要鼓励你是，圣经在这里提醒我们，不要跟一般的人一样，只要在上帝的旨意引面。去运用你的时间，这十个仆人每一个人都得一定，没有一个人得到的比较少，通通是一样的。不是在强调的是恩赐哦。如果今天我跟你谈另外一个是五千两、两千两跟一千两，就我就不会这样子讲，因为在这里这个比喻耶稣所讲给每一个人是都是公平的，但是你怎么去用它？你怎么在世上度下你剩下的光阴是？你的时间花在哪里，你的成就就在哪里。我们知道武侠影片当中的大侠，他会用十年磨一剑增加他的武艺；念书的人又会十年寒窗苦读去取得功名。如果用十年的时间去练琴、弹钢琴的话，可以成为音乐家。如果你用十年的时间好好把你的英文多一个语言的练习练好的话，你不，你看到外国人不会，呃呃呃，不要跟我讲话 ，OK？ 如果你用十年时间喝啤酒配电视的话，一定会有啤酒肚啊。如果你用十年的时间，现在，嗯、呃，苹果它都有，一告诉你说你一天花多少时间在你的手机上面，对不对？好，我不知道其他的 Android 系统有没有，你会看你一天有二十小时，你花几个小时在你的手机上面。如果你十年都在滑手机，有一半的时间到时候都在滑手机的话，你可能脊椎变形，你会高度近视、视网膜病变，你可能会很多的问题。如果变强好不好？十年你都不参加的话，那我不知道你要干什么。OK， 我要鼓励你，当你回顾你的青春。有一个营会一定可以改变你的生命。我相信在座有很多的故事哦。嗯，去年有机会跟林玉兴、韦婷，然后然后他们发现他们参加了第一届，然后那时候他们都是小屁孩一个，但是他们现在都要当营长、副营长，要参与在营会当下。你的人生回忆起来，你会是快乐的，你会是充实的，你暑假不是浪费掉的。路家福音十九章十七节，我们一起来念这段经文。来，请主人说。好，梁山的仆人，你既在这最小的事上有中心，可以有权柄管十座城。我再一次讲，这个汇率换算有问题。OK 啊，你不可能用一定的钱换十座城。但是上帝透过这个法则要告诉你什么？这是个投资法则哦。如果你懂得运用它的话，你会赚到钱。耶稣在告诉你，这些比喻是世人听得懂、能够明白，而且他们有在运用的。如果你在一些事情上面做好，你就不用怕考试。你不用你，如果你知道怎么运用你的时间，你不会害怕有一天你在三十岁的时候，你回顾过去的那个十五年，你说我好后悔，我好挫折，可不可以再给我十五年？这是我常常跟我自己的对话。很多拜特都听过我讲过，我其实如果常常在讲说，如果我可以再年轻一次，如果我可以再把握青春一次，我想要做什么，做什么，做什么？各位，不会，我试过，我也祷告过，我没有再倒回,回去了。我常常做梦说，如果可以再退回去，我大二的时候，那个时候不要交那个女朋友，就不会有那一段分手，你知道吗 ？OK， 好。所以各位。你没有自觉，毫无累积的度过你的时光，你虚度了，你就浪费时间。而如果你真的懂得去怎么运用你的时间、你的友情、爱情、亲情，很多时间你的投资在上面，你会发现有一天会变成你极大的资产，绝对不会是你的负债。所以，第二个我想要告诉你的，你可以拥有的是建立美好的人际关系。你需要拥有个美好人际关系，你需要好朋友。近朱者赤，近墨者黑。你跟什么样的人在一起，会决定你的青春美不美丽？同意吗？你跟什么样的朋友在一起，会决定你的青春回忆起来，是到时候有一天要把所有的照片删掉，还是你可以不断的累积那些照片？不管什么原因，让你知道吗？朋友是自找的，因为每一个人都可以自己成为别人的朋友，我们也可以找到好的朋友，就看你自己愿不愿意先成为别人的朋友。不管是什么原因，彼此成为朋友，想要继续维持友谊，不可以敷衍，是需要用心经营才会长久的。我的青春在这里 ，OK， 这是我两个最要好朋友，看到我，我是哪一个吗？啊、oh, ，对，好。我们当时参加 concert band 哈，我们学校有个乐队，那其实我们叫做表演乐队。那这个乐队乐乐团呢，通常一年要几次的表演。然后我们三个呢，有一天就决定要去参加乐团。我们三个在我们14岁的时候认识的， 1 3 14岁。我们发，我发，我我今天不小心算了一下，我发现2021年我们要庆祝我们认识成为朋友30年。哇，我都觉得有点恐怖哈、哦。但是我们参加乐队，然后我们要去表演之前，嗯、呃，这一个叫做小 Jason， 中间这个叫大 Jason， 因为他比较大只 ，OK。然后我叫 Kevin， 对不对？好，小 Jason 吹长笛，大 Jason 呢跟我一样，我们是打吉乐的，他打低音鼓，因为他比较大只，那鼓比较大，他可以打。那你们猜我打什么？我打把 ，OK。还有三角铁，叮叮 ，OK。所以呢，为什么？因为乐队很好混 ，OK。我们是第六节，所以第六节课下课我们就放学了，所以我们很开心去参加乐队。然后我们三个其实只有小绝神最认真，因为他吹长笛哈。那如果你最近有看我脸书，他最近来找我，这是我国二国二的时候，就是我们嗯、呃，我们叫做高国中毕业，我们国中念到国二就毕业，我们的国三是在高中念的。那那时候我刚去美国哈，然后第二年的时间，我们参加了毕业舞会。好，那我借了我表哥的白色西装，然后大家打领带，就我没打。那杰森是我们当中，小杰森，是我们当中最早信耶稣的，极度疯狂的一个人。他在这个舞会当中遇到每一个人说，说你要信耶稣，你要信耶稣，你要信耶稣。然后我就带着他说，你不要这样子，会吓到人，会吓到人，吓到人。那他是他。大学生跟小学生都是台南人，那这我是台中人。那大学生 ，OK， 我们非常好。我这个晚上是我给他一个 surprise 的生日 party 我们带很多人去他家，他们不知所措这样子哈。那我们两个非常要好，我们两个一起同时间在教会信了耶稣。我们在孙大成布道会，一九九二年，我们到台前决志，我们要把我们一生交给神。那时候才我们十四岁的时候。也让我们三个都在教会里面然后感谢神，我们我跟大学时候，我们决定就去乐乐乐队里面、乐团里面去混这样子，所以我们两个就去打起乐队最不用学，你知道吗？就看着牌子会算一二，看着那个谱，简单动，然后锵这样子就好了。所以我们两个非常开心的，我们就混过我们的高中生活，我们一起参与很多的服事啊。呃，我们这是我们教会。呃，当时的一个七年，他那时候是七年级国一的时候，他发现他得到血癌，那他在我们教会，他非常爱我们三个，所以他很希望说，有一次他呃病得非常严重，那时候呃他身体很不好，然后我们他们他很希望，他们跟他妈妈说，可不可以找。Kevin、Jason 来看我，然后我们就去他们家，所以我们三个其实很早就一起参与很多的服事哦、喔。只是后来我们三个都去到不同的教会，所以我们陪伴了 Gary 走了一段时间，后来 Gary 就回天家。感谢神，他在过世之前他信了耶稣，他也是得到血癌。后来我们都老了哈，就是<笑>我们我们三个还是非常要好。然后我们都感谢神，我们都各自结婚，然后在教会里面参与服事哦、喔。嗯、um, ，小学生生了三个孩子哦，大学生生了两个孩子。小学生现在在美国洛杉矶台福教会啊、呃，一个成为一个团契的主席。大学生在呃教会当中也参与很多的服饰，在啊、呃、他们叫同心团契，就是夫妻团契当中，然后甚至在主日他们有诗会。那大学生、小学生都非我们都三个，因为我们一起在教会长大，我们非常爱主，我们认识非常长的时间。我们人生的很多重要的时刻，我们都一起度过。不管是彼此的结婚，或是家人生病，我们都参与在每一个人最重要的时刻，因为我们真的是非常非常要好的朋友。有没有吵架过？有。有没有一起哭？有。一起笑？有。太长了。他们两个最喜欢看我笑。每一次我在吃午餐的时候，我们只要聚在一起，在 lunch break， 我们在吃午餐，他们就很喜欢在我吃东西的时候讲笑话给我听。那我就会喷出来，他们就很爽 ，OK。然后他们就说：“你的笑点怎么可以这么低 ？”OK， 我就说：“你们可以不要烦嘛。”OK， 我们一起都在教会里面参与各式各样的服饰，小杰森现在是美国希尔顿饭店的，我常常笑，哎，小可爱啊！大杰森其实现在是一家美国银行的副总经理。其实我们感谢神，上帝帮我们都摆在不同的位置上面。他们两个最常跟我说：“你为什么要花那么多时间陪青少年？你要不要来美国住？回来美国住，为什么要回去台湾住？”啊，他们现在的话，两个都还是住在洛杉矶。这是我们的好朋友。箴言十八章二十九，我们请念这段经文来，请。滥交朋友的自取败坏，但有一个朋友比弟兄更亲。如果你自己真的知道你的朋友是谁，是可以陪你人生一起度过的，这一句经文对你的意义感是非常大。你会知道，有些时候好朋友真的比兄弟姐妹还要亲。很多事情，你知道吗？我们很，我跟大小杰森，我们其实很多的秘密，连我们自己的老婆都不知道。甚至我们现在好会聊一些事情，是不会让彼此的老婆知道的，因为我们非常非常的要好。你知道吗？当你有好朋友，你真的知道那个朋友的关系是密不可分的，你因知道很多事情是可以敞开的分享，你不会被论断。那一天最好笑就是，我看到呃 Jason 上个礼拜来找我，你看我脸书都知道了，他上个礼拜特别飞回来台湾，然后参加他弟弟的婚礼，然后特别来台中就是一整天，然后之后就回台南，然后我们去吃呃我们去去晴美产品吃饭，然后我就去上厕所，我上厕所出来的时候，我看到他我就整个笑出来，你知道吗？为什么？他就玩手游，大概就是在玩万长平玩那个游戏，好。然后玩手游的时候，为什么很好笑？因为他是这样子。他竟然把眼睛，我就说你太夸张了。他就跟我说：“哦，我老花。”我说：“你老花，吓到我了。”OK， 好。你知道吗？你可以想象，当你有一个好朋友，真的是无话不谈。遇到人生最挫折的时候，你可以彼此分享。会像亲兄弟一样，所以哪些朋友是你可以？我想要给大家几个问题哦，你可以问一下你自己哦，检视一下你生活中哪些是你真正的朋友，而且并用一些方法来扪心自问。第一个，哪些朋友在相处时是我感到开心、快乐、没有压力的？什么事工？哦、oh, ，低能施工 ，OK。听说我是你们遮盖，是不是 ？OK <笑>。好，另外一个是什么？哪些朋友是在我有困难、情绪低落时，愿意出面陪伴、鼓励我的？有没有这样的朋友 ？OK。其实知道。第三个，我心情不好时，我会想与谁分享？谁又能把我把从把我啊、呃，能不把我心里面的秘密怎么样说出来的 ？OK。好，不会很八卦的，很重要。我很喜欢真言形容朋友哈，朋友乃时常亲爱、弟兄为患难而生，没有吵过架的不算朋友。我跟大学生，我们曾经有一年的时间吵架，在我们十二年级那一年。我本来放一张我们高中毕业典礼的照片，但是后来太慢了我们十二年级的那一年，我们都在吵架。我们没有两个没有讲话，而我们两个彼此都很难过。我们那一年吵架是因为他不，他不去教会。那我去教会，我就逼他说：“啊，为什么你都不去教会？”我就每次看到你们读经祷告，那个法利赛人哦，我讨厌就是这样子、啊、那他就因为不能去教，因为他妈妈不让他去教会了，因为他他是他们家第一个基督徒，他妈,妈不让他去教会，所以他就。那一年我就一直看到他说：“你要去教会啊，你为什么不去教？你要去教会。”你知道后来你们发现我都不会对你们做这种事情。那一年我们吵架，那你知道我们怎么和好了？我们在我们毕业典礼当天，我的辅导当时带我们信耶稣的教会的辅导来到美国参加我们的毕业典礼，告诉我们两个要和好，所以就把我们两个毕业典礼之后拉在一起说：“你们两个像兄弟一样。”我说：“我没有他胖。” OK， <笑>我们都这样互呛，大巨神最喜欢看到我说：“哎、欸，猪！”我说：“你来猪啦！”<笑>我们俩很喜欢互呛，但是其实我们感情很好。你知道吗？感谢神哦，因为那一次的吵架，让我们的关系改变，让我们真的更珍惜彼此的友情。菲利比书二章三到四节，我给你这段经，我们一起念来、啊，请。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。我想要把重点放在：只要存心谦卑，个人看别人比自己强，不单顾自己的事，也要顾别人的事。我要说，自私自利的人最没有办法交到朋友。一个很自私、自我为中心的人，你没有办法交到朋友，没有人想跟你跟你当朋友。如果你没有办法去在乎别人，去看到别人的需要的时候，那没有办法在他提给他任何的帮助，那不会有任何的友谊产生。我有个朋友，嗯，我个另外一个同学，他叫 Michael， 他每次啊遇到考试的时候，哎 ，Kevin， 等一下考试之后借我看一下。OK， 我们那时候在美国念书的时候。那我每次都问他说：“我才不要。”他说：“啊，朋友是干嘛？互相利用用的啊！你朋友就在互相利用他，因因为他跟我很好，所以他可以跟我这样开玩笑。如果朋友之间没有任何的来往，没有办法彼此欢庆彼此重要的日子、生日，或是当有一天他结婚了，你结婚了，他愿意成为你的 best man 伴郎或伴娘的话，那不是真的朋友。”那個、只是一个过路的路人甲而已，所以很重要的是，不要单顾自己的事，要顾别人的事。你要知道彼别彼,彼此的需要是什么，所以圣经教导我们，个人的重担要互相担当在，在加拉太书六章二节，人的一生要学习怎么爱。而上帝要我们珍惜人际关系，尽力的去维护它。不论有多大的旗舰伤害、冲突，都不要放弃。今天我发现，对很多年轻人来说，关系这个价值观很特别。不是你脸书上面有多少朋友，不是你滥来滥去就是真心的。而是你真实的、真的愿意花时间相处，你知道吗？我觉得你们现在最可怜是你们有手机没有朋友。我们那时候是没有手机，我们一堆朋友，我们一起打球，一起打牌，一起出去玩去迪士尼。我们去迪士尼，我们去当时很多个 theme park， 我们去 Universal Studio 哈，我们当然要存钱了。我们那时候没有手机，所以我们都用电话约。那出去玩就是个一整天。现在不是，你们所有东西都在手机上面，但是你们真心可以遇到心情不好的时候，你发现没有一个人可以真实的跟你讲话，可以真实的了解你的感受。第三个标题，我想给你的是拥有健康的人际关系。啊、呃，对不起，拥有健康的全人发展，全人发展。各位，你的青春，当你三十岁回忆起来的时候，那十五年，你到底你的生命变成什么样子？有的人身体不好了，有的人发现我书没有读完，有有的人发现我一事无成，为什么？因为你不知道你的目标是什么，你不知道你现在如果没有办法设定好你的目标，那我可以告诉你，三十岁的时候。你只是会再过另外一个十五年没有目标的生活。约翰三书一到一章二节，约翰这边特别提醒教会的弟兄姐妹，来，我们一起念这段经文。来，请，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。在这里特别也讲到，约翰告诉教会说什么？我愿意你的。弟兄们，我愿意你凡事新盛。嘿、hey, ，你希望凡事新盛的，给我挥挥手嘛。哎，你我希望你事事顺利好了，万事如意的有没有？万事如意的 ，OK？ 有没有谁希望说，我每天都喜欢遇到困难跟挑战，因为才刺激？有没有？我最好每天考试都考不好，我最好常常被荡掉，没有吧？你希望你的工作，你做什么赚什么？你希望你投资的都赚，你希望你所付出的代价都得到相同的回报。同样的，在这里，约翰祝福教会说：“我愿你凡事信任，重点是身体健壮。一年感冒超过两次的，超过两次的，一年感冒超过两次的，跟你旁边说，你可以再强一点。各位，你的最强的身体就是十五岁到，说真的，二十五岁。”你二十五岁之后，你会发现你所有的力气、你的身体状况开始往下掉，包括你的荷蒙最高峰就是二十五岁了。你会发现很多人到時是二十五岁说：“哎、欸，很多事情你会觉发现，哎、欸，我怎么力不从心？我怎么好像我想做或是抗压力变差了？你有没有在锻炼你的身体，还在锻炼你的手指？就只有这样子而已。”而且这个长出来的肌肉不太会很多 ，OK 好。所以在这里我想要鼓励你的地方是，请你看重你的身体，作息规律，不要熬夜，不要滑手机滑到半夜，然后不要太忙忽略什么运动。我鼓励你，我正邀请你要有规律的运动。呃，我最近就跟我另外两个朋友 Jason 他们在聊天，一个呢已经三高了哈，啊一个是老花了哈。那我就呛他们嘛！我说：“哎、欸，感谢上帝，因为我娶了个医生呵呵，所以可以保证我身体健康。其实你知道吗？到一个年纪，你真的发现你，你现在绝对不会有感觉。你的身体的体力不够，你觉得他怎么有体力不够？我可以熬夜到三天三夜 ，OK， 然后我还可以去上学没事 ，OK。相信我，有一天你会完全做不到这件事情。健康的饮食很重要。” OK， 所以拥有正确的健康饮食的姿势 ，OK， 你要知道什么东西我吃的会让我不舒服。你要可以聆听你身体的感觉，不要哎、欸，我就是故意吃的很浪、很辣，然后吃的很冰或是很烫。呃，我的对，我的提醒我自己，好，对不健康的食物，请你要节制 ，OK， 懂得让自己的身体要可以休息，你的身体需要休息，不是把它操到爆。然后累到死哦！有的人就是我，我我最最最得最我超佩服你们，就是每一次夏令营的时候，你们可以四个晚上、三个晚上都不睡觉，然后回家睡两天。What's the point？ 我不懂得想什么，就是哇！然后每次我们去查房的时候，都发现怎么我们都快睡着了，然后你们都是耶越爱越夜越,越,越嗨这样子啊、哦！各位，你有一天会发现你做不到这件事情，相信我,我们都吃过。我跟我同学说：“哎、欸，为什么我们现在都不能熬夜？发生什么事情应该可以像高中的时候，我们可以要熬到几点就熬到几点？没有办法，我要特别要强调是你的身体健康。我要说，很多时候生病不是给老人哦，生病不是给我们像这种年纪的人。很多年轻人在很多时候就已经生病了，慢性疾病。”甚至癌症，其实我们发现，其实现在台湾年轻的很多的生病病痛是越来越多了。我想要，另外，我想要，呃 ，C.S. Louis 这样说：，你并非拥有灵魂，你就是灵魂；，你不是我拥有的灵魂，你就是那个灵魂。而你拥有的是一个身体，这个身体才是你拥有的。你怎么爱他、管理他、帮助他、祝福他？该怎么吃、该怎么睡？其实是非常重要的。一个全人的发展，不只是身体，更重要的是你的思想、你的知识，你怎么样帮助你自己有信仰？你怎么知道你的生命的意义、价值在哪里？别人都在做这件事情的时候，为什么你要做？跟为什么你不做？你自己知不知道？同样的，如果你自我认知很低落的话，或是你很容易随波逐流、被人影响。你不知道你自己是谁，你的核心身份是很低的很、很弱的。那我想要说，你不知道上帝怎么看你。如果上帝创造我们每一个人都有意义的，如果我们活着的存在都是有目的的，那你找到那个目标了吗？你知道你活着有一天，你是不是成为别人的祝福，还是我很自私的只在乎我自己人生怎么过？我们不断的来到教会，我们不断地学习，我们知道神爱我不只是爱，而更重要的是，我可以知道我可以去怎么爱。当我领受更多的爱的时候，我是不是同时也在给予？这是我想要鼓励你的一个全人的发展是很重要的。所以，我想要邀请你，如果你来到教会一段时间，你只是来玩，跟我当年去教会的目的是一样，完全不是去信耶稣的。完全是教会玩的，所以才会认识那么多好朋友。那我要说，你会来到一个时间点，你要做一个决定：是，我怎么面对我未来的十二十、三十三、四十四、十五十年？我人生要往哪里去？甚至有一天，可能我活不了这么久的时候，我可能比别人早毕业，指的是人生毕业。你可能比别人早回天家。你知不知道？你闭上眼睛的那一刻，你会去到哪里？你知道你人生到底存在的目的？当你来到人生的终点的时候，你回顾你的人生，你是浪费了呢？做了没有意义的事情呢？还是我好满足哦，我好快乐，因为比我什么来都没有来到世界上，当我要离开的时候，我发现我什么都有。各位，不要羡慕，不要去羡慕别人。不要羡慕廖新宇，不要羡慕万长平，他们都是付了代价，他们花了很多力气在你不知道的地方，但是他们愿意去努力，他们愿意，哎、欸，不要羡慕陈宇任，因为他们很努力的去愿意去学习、去改变、去调整，过一个很有自律的生活，而他们可以享受的比你想象的还要多。你不要说哦，有需要把人生过这么的这样子吗？其实他们很快乐。传道书在最后邀请年轻人，就是我们今天的主题经文。只是我用另外一个版本，我们一起来念哦。在我们呃传道书十一章九到十节，就是我们今天的主题经文。我们想念这个版本，来请，请年轻人呐、啊，快活的过你青春的时光吧，趁年轻时欢乐吧，随心所欲的做你喜欢做的事吧。但是要记得，上帝要按着你，你所行的为审判你，不要让任何事使你烦恼，使你痛苦，因为青春不能常住，是空虚的。对不起，我念字有问题。好，因为青春不能常住，到时候是空虚的。这个世界上没有神，你是空虚的。这个世界你赚取的所有的知识、财富。你闭上眼睛的那一刻，你什么都带不走。到最后你又发现是空虚的。只有你真实的领受上帝的爱，真实的去给予很多人，成为别人的好朋友。各位，在你想要拥有很好的、美好的友谊的时候，我想要先挑战你，先成为别人的朋友。当别人想起来说，会很跟你说：“哎、欸。”那个人是我的朋友，那个人是我的好朋友，他很在乎我，他很愿意帮助我，他愿意祝福我。别人想到你的时候，是觉得哇，我人生有你这样子的朋友，我没有白走一遭。所以我鼓励你在你想要拥有友情之前，先成为别人的最好的朋友。各位，十五年很快就过去了，虽然我只有过去几天呢 ，OK， 开玩笑的啊，其实过去很久了但是你知道吗？你怎么让你的青春是拥有美好的回忆的？让你有一天，你现在不会想到青春，因为你现在,在 I N G， 你现在只会想到你的童年。可是你会跟我一样来到一个时间点，回顾我的青春。我希望你是快乐，没有后悔的。我感谢神，因为我们三个好朋友一起在教会里面认识了这位上帝。上帝让我们拥有个美好的友情。所以我们可以认识三十年，我们一起来祷告。那我们上帝，我们向你献上极大的感谢，谢谢你今天可以让我们聚在这里。所以说，谢谢，让我们每一个人都有共同的一定钱，就是我们的年轻岁月。但是你要我们知道，我们怎么去运用它，我们怎么去使用它，所以说帮助我们都能够一定。到最后赚取十定，而不是一定。到最后我们发现我们什么都没有了。主要帮助我们，让我们不靠着我们自己。是的，我们生命当中，我们很多事情还还还不知所措，还很混乱，甚至没有次序，甚至没有目标。我们也不会管理我们的人生。所以说，但是帮助我们，帮助我们有智慧。的去学习，让我们有智慧的去看待我们的年轻青春岁月，而且我们学习去把握它，去把握的每一天。好像我有一天到我三十岁的时候，我回顾过去，我是充满感谢，我充满喜乐，我充满庆贺的，帮助我把握的现在的每一个时刻，从今天开始。如果你第一次来到教会，你刚来到教会一段时间，你还没有接受耶稣几乎成为你个人的救主，我要告诉你，我要非常欢迎你。这位上帝爱你，他眷顾你，他今天要让你知道，你人生不需要靠着你自己，他要给你力量，给你能力来奔跑你前面的岁月跟青春，让你有一天你发现我的人生是充满意义的。你今天所做的决定，要帮助你一辈子都可以过着幸福快乐的日子。内心不再空虚，是充实的。所以，我要邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣基督今天就进到你的生命当中，来陪伴你，带领你的人生。你可以跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我心中来，做我的救主，以及生命的主宰，带领我的人生，带领我的人生，让我的青春。”不会是空虚的，不会是空虚原谅我过去所犯的错误，原谅我过去所犯的错误，赦免我的罪，赦免我的罪。我将我的一生交给你，我这样子祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。如果你跟我做这个祷告，我要非常恭喜。我相信今天耶稣就与你同在，陪伴你。他不只要祝福你，要祝福你的人生。我们从为什么站起来，我们用副歌来回应就好。兄姐妹跟来宾朋友，让我们的生命是活出美好、活出青春、快乐的岁月。祝福我们生命是丰盛的，带领我们上去的脚步都平安。这样，感谢祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。拍手荣耀给上帝。